0: 大家好。欢迎再次来到琥珀时光，然后我们在琥珀时光里面要开始触碰这个生命里面很有意思的一个规律，嗯、大家都觉得很深奥，但其实很有用。那怎么样子可以觉得没有心理障碍的去来认识啊？易经可能要请吴老师来给我们呵呵指点一下的
1: 。我我首
0: 先要跟大家
1: 讲，它易经能称为易经啊。嗯所谓的群经之首，大家一定要记住一个东西，叫大道至简。嗯，
0: 就
1: 是我们可能被吓到，就是大家会认为易经是一个很复,、哦、很复杂的、很复杂、<笑>很难的一个东西，嗯、或者怎么怎么样、嗯。其实不是，嗯、对，那。宇宙的真理，或者是说老天要给你的礼物，一定不会是很复杂的东西。嗯嗯嗯、所以我们常常讲说大道一定是至简的、嗯嗯嗯。所以为什么大家会认为它是一个很复杂的东西？嗯、是因为我我觉得可能说的这句话有点不大好听，但是我很想讲，就是很多时候我们会把一个东西讲的。很复杂，是为了显示我们当老师的很有水平。
0: <笑><笑>好，这种可能性存在的。
1: <笑>对，其实真正的东西是很简单的，嗯、因为他他就讲阴阳嘛，对，易就是拆开来就日月嘛，嗯,嗯对他就是在讲阴阳的关系、嗯。那从生物学的角度来讲，他就是在讲我们身体的正离子和负离子，就正正负两个电离子的交互的一个关系。那我们现在去读到的疫情，其实它更多的是在讲什么呢？我觉得为什么我会建议大家去读疫情，嗯、其实它在讲人际关系。嗯
0: 嗯，是，就是
1: 在这个世界里，你应对每一种关系的时候，用什么样的方法？嗯、然后去在这个世界去去解读也好、嗯，或者是说去处理也好，等等。嗯。就是我们现在去看到的周文王解出来的这个易经的这个部分，但是那个其实偏离了本身易经本身它要传达的那个部分，因为它还是用来呃解决一些世俗上的一些问题呀、啊，对或者什么之类的。那其实，实际上，《易经》它就是在讲宇宙运行的一个能量。嗯，那那它这个能量波里面，我们人作为这个能量体，它在运行的时候，高低起落，嗯，然后起转等等这些东西。嗯，所以它其实本身其实它是不复杂的一个
0: 东西。嗯嗯嗯，对。我可以呼应这个吴老师描述的这一点，比方说我们种植物。啊，那很多人也说，哎呀，这个我种什么死什么，然后那这就会很羡慕有一些人有绿手指。但其实，呃，因为我从小住在都市里面，我其实是后来因为呃，养孩子的关系搬到这种比较乡下的地方呢，<笑>才开始有庭园，然后开始自己种东西、嗯。那也失败过啊，然后但是慢慢慢慢的种起来，后来我就理解到一件事情，因为这样讲啊，就是我其实是一个。也从娘胎里面开始的就是一个都市人，然后成长的环境里面、嗯，生命到现在大部分的时间是在都市里面度过的。我觉得都市生活真的是一个很剥夺人的本能的一种生活心态、嗯，就是呃人为造作到你其实丧失掉很多那、呃、能力，所以一想到说。种花种草就觉得哎、欸，好像很困难哦、喔嗯，就是它很容易死啊、喔<笑>。其实跟带小孩一样哎，<笑>就是说你养植物啊，<笑>包括从种子让它长出来，或是它已经长出来了，你再、呃、照顾它，跟就是生养小孩很多地方很相像,像，包括前集呃吴老师讲过的近代花开啊，都是同样的道理。嗯嗯所以《易经》像刚刚吴老师讲。就是在讲日月，就是在讲阴阳。那么植物的生长其实也就是阴阳。嗯、像有一些现在很流行的这个呃生物动力学啊，就是一种有机栽种的方法，它也是要看着月亮，然后啊、呃、看着太阳等等，注意到日月星辰的一个变化。嗯嗯然后种出来的东西就是不一样。那些所谓有绿手指的人，其实也就是对于环境比较敏锐，对于风向、对于温度、对于这个宇宙的一个状态，到包括土壤，他都有感受，都有观察，然后他就比较有把握嘛。那真的遇到不可逆的一些。大的台风、嗯，然后或者是什么病虫害，嗯、那么他也有一些观察说，说、嗯、哦，我再怎么修复，或者说我怎么样让它再生。所以以《以易经》就是这一点来讲，如果我们不拘泥在所谓文字的一个解读，就是如果回到刚刚吴老师讲说，其实那个大道至简的那个简，它就是在自然界里面的一种的规律。这个观察，你养植物，你得观察这样，你不能够。不管三七二十一，就是给它乱浇水，它会淹死的嘛。<笑>然后你也不能够说太阳很好，你就把它那边给它晒死。<笑>那这等于是一种基本常识，我们都可以理解。那可能呢，《易经》也就是这样的一个东西，也就是我们这个活生生的人，我们也是像植物一样，得在这个风水里面，在日月星辰里面，然后这个所谓这个能量真实存在的，就跟这些植物体验一样。
1: 对，为什么大家对《易经》的刻板印象是很难？对，是因为留下的资料不多，这、哦、<笑>第一个。然后因为就一横和两横，然后去组合。但是其实宇宙的规律本身也很简单，嗯、它也就是这样、嗯，就是呃，太阳升起来，嗯、然后降下去，月亮起来、嗯，然后就是这样的一个规律。但是我们在学习的过程当中，任何一,一门学问，最开始的时候，我们其实都会经历那个过程，嗯嗯，从简单到复杂、嗯，最后到简单的那个过程、嗯嗯嗯嗯。就我的很多学生跟我一起学习的时候，学习启蒙的时候，他们都会觉得哇，老师，我前面要背好多好多的东西，嗯嗯、我都建议我的学生不要用背的，不要背。你为什么要去背知识呢？嗯。那个东西是死的、欸，嗯嗯嗯。我说你去感受，嗯，就包括跟我一起学习风水的学生，嗯、我我其实很少让他们去背什么知识，嗯嗯嗯。我说，那你到一个地方以后，你让自己静下来，嗯，用你的身体去感受，嗯，你读到了什
0: 么
1: ？嗯嗯嗯。我们的身体是一个非常好的、非常精密的机器呀、啊，嗯嗯,嗯,嗯你你要善用这一台机器呀、啊，那。你去感受所有的宇宙的能量，其实它都可以用这样的方式。嗯、但是这一个的前提是啊，你需要有这个概念。嗯、啊，你要理解，就是这本书它的一个频率是什么？嗯、其实也是一种频率。嗯、所以。有一些比较支持激进派的做法，他们会在小孩子睡觉的时候，然后不断的播放。<笑>对对对,<笑>有有对，有没有聽過有没有听过我之前听到有有对。对，他他们就不断的播放这个东西，然后然后让他睡觉的时候还去接收那个频率。对。到最后，就是他可能某一天突然，哎，那个天线突然接通了，然后就会发现说，哎、嗯，这个孩子好像。呃，这个开窍啊，但、嗯、但、呃、前提是你要有那个频率。嗯嗯,嗯。所以，因为大家过去学知识，对于一门知识的难度，都在于说。我要先把这些知识全部理解背下来，嗯嗯,嗯，对吧？嗯，那那本书就很厚了，还很多学生就是跟我讲说，老师每个字我都认识，然后凑在一起、哦、我不知道他在讲什么，对
0: 对,对，就是
1: 中文八级，但是就一个字没差，但是就是不不懂他在讲什么。他的难度是在于我们跟过去这个语言的一个转换，嗯、但是实际上如果你真的呃明白。易经，他在讲一个什么样的规律的时候、嗯嗯，就他在讲哪个维度应该讲说，然后你再去学这门知识，就不会局限于在那本书里面。嗯
0: 哼
1: ，嗯哼，你只是借由这本书打开了那个维度的
0: 嗯哼钥匙。嗯哼
1: ，打开了以后，你会发现说，远远不止书上的这
0: 些东西嗯、哦，对，嗯，
1: 所以才会说，很多的易经老师也好。老师教的很多内容，可能学生长出来的不止这些
0: 。啊、哦，是，他
1: 长出来的智慧其实是多于老师教的、嗯、这个部分那个部分是哪来,来的、嗯？是他拿到那个钥匙以后，进入到那一个图书馆里面、嗯，然后下载下来的信息。嗯嗯嗯嗯嗯、所以《易经》它只是在讲这个大的宇宙的一个规律。我们借由这一本书，然后去。打开那一个知识库，而已，嗯嗯
0: 嗯，
1: 所以，但是如果我们没有这把钥匙，嗯，那其实你是没有办法进到这个知识库，嗯，所以它只是一个钥匙而已。嗯、那你如果把它作为钥匙来讲的话、嗯，它就不会是一个。多么复杂和难的一个东
0: 西，<笑>对我我很有感受啊，就是刚刚提的也有一个分享心得，也是因为毕竟他在探讨生命现象背后的规律、嗯，当然人世间的那个现象是比较看起来比较繁杂的，所以要突破那个就好像要看穿这个东西，大家都会还是会觉得比较难一点，但是在自然界里面的话呢。当然自然界的这个知识也好，或者是说它的现象也很蛮丰富多元的，可是自然界里面它因为少了这个文字的呃这、嗯、这种障碍啊、哦，比方说你去看那个植物，那它不会跟你讲嘛，它说我饿了，我渴了，嗯、渴了<笑>然后太热了等等，那你就要去感觉。那所以，在那边像很多人说，什么时候要浇水，要浇多少，然后最常听到的指导就是说，土干的就浇嗯嗯。那其实这个就是感觉嘛嗯嗯，它不是一个什么，当然你可以呃有各种仪器啊，插在那边什么什么之类，<笑>可是最简单的方法就手去摸嘛，嗯嗯或是眼睛看也很清楚啊。不过眼睛看到土都干的那个已经很严重了对对对对对对对，<笑>但一般来讲是手去摸它。所以我的我自己、呃、感觉到，嗯、呃。学易经有一个很重要的可能帮助我们打开跟进入的条件是呢，也是要多跟大自然接近。对，就是假如跟自然的接近程度多的话，去读易经，尤其易经的书里面很多也在讲自然现象。嗯、呃，光是那个解、就是、那个卦都是在讲自然现象。一
1: 第,一<笑>第一个首要就是这一个，这这一个代表了什么自然现象？对对对，在这一个自然现象里面，然后人会有什么反应？是,是对，比如说我举一个疾病的例子，嗯、叫癫痫。啊、哦，好。癫痫通常它发作起来是在头部，对吧？对。然后就抽搐。但是大家知道，癫痫通常是在什么样的自然环境下，这个疾病会产生吗？嗯，通常癫痫发作的时间都是打雷的天气，阳性特别旺的天气
0: 。哦，是
1: 我们讲说打雷的时候，它是不是自然界会放射很多的电出来？对。那这时候，我们如果一个人本身他的头部，他有。癫痫这个病因的存在的话、嗯，他的头部本身是电量过多的。嗯嗯、这时候他在接受更多的电的话，别人是没有反应的。嗯、但是这个人他就会怎样？嗯、他就会发作、嗯嗯嗯。所以，那你如果知道我本身的头部的电量是过多的，嗯、那你可能在打雷的这个时候，你可能就用一些东西去。避免隔绝这个自然现象传导到,到我们的身体里、嗯，你自然就避免了这一个果的发生、嗯。但前提是，如果我不知道这个自然界这个现象会对人的身体会产生什么样的状态，嗯、那我会认为它是一个疾病。
0: 哦，说的太好了，说的太好了对，对，所以大家对于身体，因为很多的那个焦虑对自己的不认识，也是跟我们对于自己存在的一个陌生有关系，就是
1: 人对于未知的恐惧，对对对。对就觉得我这是一个很可怕的事情，然后大家就会用各种的方法做什么呢？就把大脑打开开<笑>路，然后把那个血管多余的那个部分给它剪掉。对，但它并没有解决根本性的问题。嗯、那当你明白哦，宇宙它传导到我的身体是这样，然后你就会。更清楚，我们讲说有的放矢，嗯嗯嗯，对你就会很从容啊，对、嗯、对对对，你就不会说突然来了，然后就很那个这样，就好像
0: 水库会在台风来之前先赶快放水一样的意思。嗯、
1: 人无远虑，必有近忧嘛對對對，对吧？你当你不知道未来会发生什么，就当下你每个都在不断的。呃，处理暴雷的事情，嗯、当然你的生活是一团乱糟，你没有办法很从容、很自在。对对
0: 对
1: ，我们讲说身体就是因果最好的一个表达。嗯，它的因果是自然界的因果，嗯、加上你自己对于自己的这个部分，它叠加出来的一个状态。嗯。嗯嗯所以，当你明白这个因会有这个果。嗯哎，你自然你就不会去创造这个因
0: 哦，是，对吧、嗯？对，
1: 那你避免掉这个因，自然不会有这个果。嗯嗯，那你你都做好了任何的防火措施，它自然不需要你去灭火。所以嗯，学易经最重要的是可以让自己很自在
0: 。嗯，是。
1: 就很多的人一直在追求说自己活在一个很自在的状态。对。那你的自在是我对于未来大概知道，嗯哼，啊、呃，明天会。有什么样的一个自然现象、嗯？这个自然现象会导致我们的生命当中有一些什么事情的发生？那我不会去责怪说这个人。是因为你导致的，是因为他导致的嗯嗯嗯，他只是在这个生命能量的波里面，他做了他本该做的事情。嗯、哼
0: 哼哼
1: 哼好，比如说有人找我吵了一架，<笑>我生气，这个人找我吵架、嗯。但你要知道说，哎，这个本身可能他就是在水星逆行的这个过程当中，嗯、水星代表的是沟通表达、嗯。如果您本身没有这个问题，嗯你身体没有这个因，它不会有这个表达和沟通的这个课题在你的这一段时间出呈现出来。对对，当有外在的这个因，然后我内在又有这个因的时候、嗯，它就会形成一个共振、嗯。
0: 对对对对对，
1: 然后这时候就会产生出来一个结果。但是我们不会去寻找我内在有这个因，我们都会认为是外在别人的因素。对，所以像我们家姐姐，她如果会去表达说她看到。别人怎样怎样的时候、嗯，我说你为什么会看到他这个
0: ？对对对，没错。
1: 为什么妈妈没有看到这个部分？嗯嗯嗯,嗯,嗯，那是因为你内在有，你才能看见啊。嗯嗯,嗯，如果你内在没有，你就看见不到这个部分。是是是。所以这里给大家一点建议，就鼓励孩子去发现身边的人身上的优点，哦。<笑>他慢慢就会发现说：“哦，他有这个优点，那我身上有没有？”他慢慢也会去跟好的频率共振，对、嗯，而不是都在觉得
0: 别人讨厌
1: 。对，前几天我我陪呃家人去看牙医、嗯，然后那个电视就放在我们的面前，嗯，那个电视就不断的在播放各种新闻。然后我看了十分钟，然后我就决定把我的头转向另外一边，因为没有一条是正面的，对对
0: 对对对，就全是不灾难
1: <笑>不是灾难，就是勾起你的欲望要去买更好的车啊什么的、哦，反正就要么就是灾难，要么就是广告，反正就这两样东西。大家知道，其实我我常常在讲，我们人体的使用寿命给我们这个肉体啊，通、嗯、常是一百二十年呢、哦嗯嗯，大概是这样。嗯就除掉有一些修行很好的人，嗯、他明白了那个这个机器怎么用以后，他、哦、可以超出年限去使用、嗯。那我们每一次对我们自己的伤害，嗯、情绪的伤害，嗯、然后因为情绪的伤害，最后一定会伤害到我们的身体嘛。对，就每一次伤害，你可能就会减多少的寿命的时候，你还会去生气嘛？嗯
0: ，啊、就是
1: 我我之前跟我学生讲说，嗯，这个事情你同事让你很生气以后。那你想想，如果你真的是没有在这个事情上想开，你每天生气一次少了十分钟的寿命，<笑>你这个气他两个月，然后你就得去了多少天？你觉得值得吗
0: ？对，吴老师讲到一个重点，那我们比较少去思考的，就是英语里面叫 priority， 就是生命里面的这个优先顺序是什么？对，就什么东西重要，什么东西不重要？通常我们生气的时候，我们觉得这东西重要，啊、对对所以我们才要生气嘛。<笑>可是真的有这么重要吗？或者是说，如果我没办法解决它，它会让我一直生气的话，怎么办啊？怎么怎么得了？所以其实大家会陷溺在那个气里面，可是没有跳出来看它是不是那么重要。比方说，人家讲一句。乱七八糟的话，你听了当然不舒服嗯嗯、哦、可能就所谓生气，或者就我们也不要讲生气，就是有负面感受吧、嗯。对对。可是呢，他乱讲的这句话，对你这个整个生命里面来说，它影响到底有多大？还是说，可能到头来可能都比不上你自己的那个负面的感受来的影响要大？因为他讲完他就走了呀。<笑>讲完就(笑)走了。你 说， 要不然我要消 气， 我把他抓来打一 顿， 怎么 样？ 就是我们通常没有处理他 嘛， 我们就锁在那个情绪里面。然后就一直被那个东西折磨。嗯、我们特别是在群体里面，对啊，你很容易有这一类的不愉快、嗯。他讲一个什么，他没有尊重我什么，我就不高兴。嗯、然后我在那边一直来来回回、嗯，结果到最后这个事情反而没有做成。然后那个情绪一直在那边蔓延。嗯、那所以有时候我会跟同事们讨论说，到底就这件事情来讲，最重要的是什么 ？Priority 是什么？那所谓对事不对人这件事情到底是怎么样子能够发生？其实本身对事
1: 不对人就很难，
0: 对,对，<笑><笑>对，就是我希望这件事情能够做成嘛。<笑>可是这个人他只要这样讲话，我就不想跟他共做了，<笑>那我们就永远就没办法把他做成嘛。所
1: 以这个就真的又得回到我们讲说。你你还是要有一个维度去认知这个世界，每个人都不一样、嗯。对
0: 对对对对
1: 。那这一个不一样来自于他他出生那一刻，他接受到的宇宙的能量。嗯嗯。你会发现，有的人同样一句话，嗯嗯这个人讲我就是可以欣然接受，是另外一个人讲一模一样，一个字都不会变对，我就觉得这个人不对。你会发现，哎，对我们很多时候我们都在讲说对事不对人，嗯、可是你如果不理解。你跟每一个人的能量是不一样的嗯嗯，因为他是这样的能量，我自然有一种属性，我喜欢这种能量。嗯,嗯嗯，那他说的都是对的。
0: 嗯，对对对，我
1: 自然有一种人，我是不喜欢，我的身体是排斥这种能量的。嗯嗯,嗯，他百分之一千的对我好，嗯,嗯，我都觉得他是有问题的。嗯嗯嗯，所以。你没有办法有这样的维度的时候，你在对待世间的很多事情的时候，也没有办法提升到另外一个维度去正确的看待这件事情
0: 。嗯哼，嗯哼，你
1: 还是在那个能被那个能量所影响的，在做一些决策。对对,对，还有的时候只是今天或者这个月，它的能量是这样子。啊，那这个时候你可能做一些事情，你就很容易碰壁。嗯，然后跟这个人讲话，你就很容易碰壁。其实并没有什么太大的问题。嗯，你要明白，其实最后还是真的就是要明白，我们就是一个能量的碰撞。<笑>那你如何去懂得这个能量的碰撞的背后？嗯，它是哪一些什么样的能量在碰撞？嗯嗯嗯。那我有什么样的方法让这个能量的碰撞产生火花？嗯。嗯，还是其他的物质。嗯嗯、当你明白的时候，你可以有选择；嗯，不明白的时候、嗯，我们是被选择。对
0: 对对对，这说太好了。
1: 对，所以当你提升到那个维度，可以去看到这个背后的一些东西的时候，你才有那个资本叫做静待花开。嗯，对。不然我光跟你说一声静待花开，你能做什么？嗯，没错。很多的人选择的其实是一种负面，叫算了吧。啊、对对对<笑>这个算了其实是一个很负面的东西是，是因为我没有办法把控，很无奈的一种。那个不叫从容，那叫逃避。对从容是我知道在什么时候可能会发生什么，他那一个窍会打开，嗯，他自然走在那一条路上嗯嗯嗯嗯，那我在旁边观察着这一切。嗯我非常清楚能量的碰撞的产生的结果，嗯嗯嗯，慢慢的看着它，这个叫金丹花开。纠正一下这个观念，不要大家最后说啊，我的小孩就是哎，算
0: 了吧，<笑><笑>摆烂，然后就等吧，就不是一个。<笑>结果最后
1: 回来说，老师，我就在静待花开，他没有开出来，怎么接、这个？对对对对，
0: 并不是一个消极的等待，<笑>对对对对没错。对，所以吴老师刚刚讲到太多很重要的一个观念，但是他都回到一个源头，就是你其实还是得去探讨这个生命本身的。其实就是这个生命它存在的一个意义，一个一个源头。你真的得去那边问这个问题。然后，那那个规律，当然也有一些人觉得是好像好像很权谋。所以今天这个事情到底怎么样？那我来补一个卦，或者说我怎么去算计？它其实不是。其实是它、就是、就像我们种花一样嘛，嗯、你难道就是把它丢在那边让它自生自灭？其实不是，有的人以为生机农法啊、有机农业啊，就是让天养。但是它有一些它能够存活下来，但是有一些不能存活下来的，你也得去处理它、嗯。就是无论如何，你要应该是说去配合节气呀、啊、等等一个变化。过
1: 去的那些大祭师也好，国师也好。嗯他真正出山是觉得这个人、嗯、这个事情在那个能量波里顺水推舟一下、哦，对，没有人会说我要去从一个坑里把一个什么就无
0: 中生有的硬是把它捏成另外就是真正
1: 的大师，他们是真正都是这样，嗯、他不会说哦，我再去硬掰出来一个什么没有
0: ，对，就是。大家有另外一个名词，现在很流行的叫“逆天”，大家一定要理解，“<笑>逆天”其实是不可为的。虽然我们都很想不老啊，然后啊、呃，或者是什么长生不死，大家会觉得秦始皇很可笑。但是如果你也抱着一个逆天的一种期望的话，那你其实也跟他一样嘛，你也是要求什么长生不老，要其实是一样的事情，所以、呃、我们不能。逆天，但是你要顺天的话，是怎么个顺法？那你还是得知道，像吴老师刚刚一直提到的那个流，那个流到底怎么流，然后呢，它的那个规律到底是什么？这个东西还是，当然有一些人天赋异禀，他就去感应。但如果啊<笑>、呃，就是你我都是凡人的时候呢，<笑>那我们就谦虚一点的去学习，就是比较谦卑的去学习。因为我常常
1: 讲说。我们这些肉眼凡胎，其实你大概定数是多少岁？就是你极限就是一百二十岁嘛、嗯。就是如果你没有更了解这副身体的话，如何把这一百二十岁用的更省力？就很简单，你你工厂的机器，你明明十二小时工作，十二小时休息，这一个机器的寿命和它零部件的损耗是更小的。你非给它卯足了近二十四小时不断的让它去生产。嗯那你知道说是这样的一个过程，那你整个生命的流滴，你会更容易产出高品质的东西，嗯、对吗对？对。第二个就是你，你这台机器可以使用的更久、嗯，而且中间不容易有故障。对。<笑>那小孩也好，大人也好，其实我们都是在这个过程。
0: 是是，所以我们希望真的有一天有这个机会，可以跟吴老师学习到啊、哦、这一些，嗯，就是这个规律啊，然后还有这个流啊，<笑>一些很美好的这个细节。吴老师已经提醒了，就是他其实不困难，特别是在啊、呃、吴老师的带领之下，啊、哦，可能我们会看到的就是。也就跟学习农耕一样，或是或是学习这个自然农法一样的啊，<笑>这么这么样自然养孩子，就跟种一朵花、种一棵树是一样的。的对对对对对<笑>所以，呃，不管是易经也好，或者其他的探讨生命的源流的这一些努力，应该都是在教养上面，或是在解决亲子关系上面非常有帮助的、非常有影响的这样子的一个，嗯、呃，就是工作。大家
1: 就不要被《易经》这个框架所框住
0: 。对对对对对,对,对
1: ，就是你打开那扇门以后、嗯，你会发现是一个无限广大的世界嗯嗯嗯。但是我们很容易被一本书或者一个知识的框架框住以后嗯嗯，然后在那里面琢磨，嗯、然后你会发现你很难去超越前面的人。
0: 嗯嗯嗯嗯，对。所以希望我们都有机会呢，能够一起去探索一下这个生命的源流，然后在我们日常生活的各种人际关系，包括亲子关系里面，都会更从容。然后呢，就是更有智慧的去应对，静待花开。<笑>好，那我们就谢谢吴老师给我们做这么多的提点，谢谢。